0: Друзья, мы продолжаем наш разговор о цивилизационном подходе к истории и к будущему России. У нас сегодня в студии, вы уже узнали, Юрий Павлович Кузнецов, историк, кандидат философских наук, член-корреспондент Академии, как, как Академия называется? Военных наук. Да, на Академия
1: военных наук.
0: Да. Юрий Павлович, вам слово.
1: Цивилизационный подход, он, наверное, самый такой непогрешимый. Потому что он оперирует большим периодом исторического времени и противоборства, сотрудничества, но история взаимоотношений цивилизации, она действительно насчитывает тысячи лет. И если вот исходить из этого массива, такого материкового глобального исторического массива, то прогнозы длительного характера весьма перспективны с точки зрения своей состоятельности. На сегодняшний день большинство специалистов сходятся в том, что на планете активны пять цивилизаций. Я их перечислю. Две из них буддистские. Это китайская и индуистская цивилизация. Мусульманская цивилизация. Российская цивилизация. Часто ее называют православной. Иногда советской. Но, в общем-то, это... Без разницы, понятно, это речь о нашей родине. Вернее, о нашем государстве, которое, в общем-то, замаскировалось. На самом деле, это глобальная цивилизация, активный участник мировых процессов. Ну и в последнюю очередь я перечислю, назову западную цивилизацию. Потому что некоторые западные теоретики пытаются ее раздробить на составные части. С чем я глубоко не согласен. Итак, пять цивилизаций. Попробую дать некоторые их особенности. И начну с нашей великой российской православной цивилизации. Дело в том, что в отличие от других цивилизаций, у нас есть некая уникальная особенность. Мы самодостаточны в смысле сырьевых и земельных ресурсов. Ни у кого нет того, что есть у нас. Мы с вами самая богатая цивилизация на Земле. Самый богатый народ. Потому что у нас с вами не, как Мао Цзэдун сказал однажды о Соединенных Штатах, бумажный тигр. Мы с вами не бумажный тигр. Наше богатство не в деньгах и не в фантиках. А именно в том, что мы самодостаточны. И в предисловии сразу замечу, будущее десятилетия это борьба за ресурсы. Некоторые специалисты перечисляют разного рода цивилизации. Вот Фукуяма, например, он говорит, что вот была там цивилизация, допустим, натурального хозяйства, была цивилизация торговых отношений, Марксом описанная. И в конце концов тоже говорит, будет цивилизация ресурсов, когда все будут решать и определять ресурсы. Вот эти ресурсы, собственно говоря, от нас хотят забрать. Вот в этом вся суть современных политических отношений. Вот этот корень надо видеть и зрить. А что вообще опора цивилизации любой? Это ее исторический фундамент. Как она складывалась, как она образовывалась. И здесь достаточно сказать, что это прежде всего географический подход. Я бы сказал, геополитический подход каким хозяйством можно было заниматься на этих территориях. И мы видим, что да, есть земледельческие цивилизации, китайская, например, наша российская. Очень близко можно к этому подвести индуистскую цивилизацию. Но в ней, как говорится, вот такой аспект, что ли, духовности, поиска некой истины. Ну и тем более, это самая древняя цивилизация, в смысле, и даже самая древняя религия, скажу я вам. Китайская цивилизация и индуистская цивилизация, сразу же замечу, они настолько старые, что у них как-то пассионарность как бы и отсутствует. Вот если взять те завоевания, которые происходили, колонизация, допустим, западными странами той же Индии, той же, того же Китая, она же, в принципе, состоялась. И только середине, к середине прошлого 20 века и то за могучей спиной Советского Союза, а Китай с прямой помощью Советского Союза смогли встать на ноги и вернуть свой статус мировых цивилизаций. Сейчас им, слава богу, ничто не угрожает. Мы в добрых отношениях, в положительном взаимодействии, то есть мы... Действительно, три близких цивилизации. Ну, с нами, в общем-то, и очень достаточно положительно уживается мусульманская цивилизация. У нее тоже свои особенности. Ну, во-первых, она самая молодая, потому самая пассионарная. И вот это надо учесть. Когда мы рассматриваем любые политические события, то надо понимать, что мусульманская цивилизация на сегодняшний день лишена политического центра. С разрушением Турецкой империи в конце прошлого века, отставить в начале прошлого века, в начале 20 века, мусульманский мир лишился центра. Потому что цивилизации часто так и называются по своему политическому центру. российское не потому, что одно а государство России, потому что очень много этносов народов входит в нашу цивилизацию. Вот события в Средней Азии. Кто там сейчас участвует? А потому что это зона российской цивилизации. И мы там активно помогаем, ну, как говорится, участникам нашей цивилизационной жизни. Мы все общаемся на русском языке, у нас общие элементы культуры, Великие писатели Чайгиз Ахматов – это русский писатель, представитель русской цивилизации. Таким образом, мусульманская цивилизация, она частично входит в состав российской цивилизации. Другая часть ее находится в некотором рассеянии. Вы сегодня не назовете мировую столицу мусульманства, коронического мира. Нет такой столицы. Как только она начинает вырисовываться, где-то какая-то доминанта ее разрушают. Египет претендовал на эту роль. Ну, я, в общем-то, не имею цели исследовать хроническую цивилизацию. Я только скажу, что в этой цивилизации есть такая особенность, что светский закон вторичен по отношению к короническому закону. Наша религия, ни одна сегодня, не претендует на политическую власть. А в мусульманском мире, как только светское государство усиливается, на него моментально идет ополчение, так сказать, ну, мусульманской культуры. То есть мусульмане тяготеют к тому, чтобы впадать в некую архаику. Как только борьба за суверенитет, за независимость, так она обязательно сталкивается с проявлениями вот таких, в общем-то, средневековых основ. Так что мусульманская цивилизация молода, активна, но неопытна. И у нее бывают проявления весьма такого агрессивного характера. Но вы знаете, жизнь учит. Например, когда наши мусульмане вот оказались в зоне сепаратизма, я имею в виду чеченские события, то ведь они первые поняли, что значит выпасть из лона российской цивилизации. И их национализм, их патриотизм сегодня заключается не в том, чтобы уйти из России, а чтобы сохранять Россию, в которой можно сохранять свою уникальную этническую культуру и особенность. Вот это понимание у многих входящих в Россию этносов иногда, извините, выше нашего русского. С чем и связана вот масса героев и известных людей, исторических личностей, которые как раз имеют не русское происхождение, но воспитана на русской культуре. Итак, сказано о географических особенностях, о культурных особенностях. Это, в принципе, одно – экономический базис, который складывался в виде производственных отношений, и та культурная настройка, которая формировалась, и в том числе и политическая настройка. А политическая надстройка, естественно, очень своеобразная. Есть отличия. Итак, прежде чем переходить к политическим настройкам их западной цивилизации, я еще расскажу. Есть особенности. Две старые, спокойные, миролюбивые, я бы сказал, цивилизации, которые, кстати, никого и не боятся. Когда их кто-то завоевывает, он больно или невольно Вот Манжуры. Их династия рухнула только в начале 20 века. Ну и что Китай от этого не изменился, он просто перевалил, переварил свои цивилизации. Русь была под, как пишут в учебниках, татаро-монгольским игом. Не важно, кто был завоевателем. Важно, что они тоже обрусели, потому что более высокая культура всегда доминирует над более низкой. И поверьте мне, сегодняшнее вот единоборство, которые идут у Запада с Россией, победит тоже более высокая цивилизационная культура. Поэтому, когда у них там появляется третий пол, это признак того, что они нам уступают значительно. Они проваливаются в какую-то яму нравственную, из которой уже вряд ли выберутся. Что можно добавить о цивилизациях? Ну, скажу, что это настолько крупное этническое образование, образно говоря, чтобы вы понимали масштаб цивилизации. Вот если на планете останется одна единственная цивилизация, то все равно человеческий прогресс не угаснет. А вот отдельно взятый народ, это весьма сомнительно, что он сумеет продолжить развитие мировой цивилизации. Может начаться и одичание. Даже посмотрите падение Римской империи. Это 5-6 веков, как их на Западе называют, темных, провальных, что Россию-Матушку надо беречь и помнить, что в ней может быть будущее человечества. Потому что, да, кстати, надо переходить еще к одному этапу. Несовместимость цивилизации. Вот поразительно. А я вам поясню. Представьте себе, что нас русских попросили или попытались ну, склонить к тому, чтобы мы жили по китайским культурным основам. А у нас другой культурный код совершенно. Вначале над ним, ну и, и с Западом то же самое. Это великое заблуждение, что Россия и Запад – это что-то единое целое. Мы очень тесно соприкасаемся, но разница между нами, извините, больше, чем с теми же мусульманами. И я сейчас это именно и буду пояснять. Итак, западная цивилизация складывалась в уникальных условиях. Если все мировые цивилизации занимались натуральным хозяйством, и смысла никакого в торговых отношениях не было, и развивались они достаточно медленно, консервативно, спокойно, ну, повоевывали между собой, но, но то, что происходило на Западе, это совершенно иное. Западная цивилизация, она с самого начала отставить в Среднеземноморском бассейне была склонна заниматься торговлей. Потому что разбросанные по островам эти маленькие государства, они и не были государства, города-государства. но это так мы их называем. А, в общем-то, это общины. Само слово полис – это множество. Вот где множество людей собралось, там и город. А как они жили? А приторговывали. Скажем, в Египте много хлеба. А у нас на островах ничего нет. Значит, повезем туда что-нибудь. Овец вот мы разводим тут. О, хорошо. Будем, значит, шерстью меняться. И мовчина, а нам зерно. А эти вот рыбаки, а карфагеняне вообще чистой торговлей занимались. И колонизацией земель. И вот эта вот традиция, она-то поры на времени была очень полезна. Торговля вообще полезна. Это обмен. Но торговля – это еще и доход. И вот когда лет 500 назад, 400 лет назад, технологии изменились и позволили перейти к производству на продажу, например, сукно, качество, дала возможность торговли. А торговля, в отличие от потребления, границ не имеет. Вы поймите, потребителю невозможно продать столько продукта, сколько он не съест, не износит. А вот если какую-то территорию получить, где можно еще что-то продать дополнительно, и вот начинается действительно весьма агрессивная конкурентная борьба, когда государство оголтело воюют друг с другом. История европейских войн – это, извините меня, нигде в мире такого нет. Как бы там китайские царства между собой не воевали, но им этого хватало на века, чтобы потом жить относительно мирно. А Европа вся в войнах. Конкурентных войнах. Чуть зародилось государство молодое Германия, надо отнять от старых государств. Старые государства погрязли в крови по локоть, уничтожая цивилизации, которые были не покупоспособны. Ну зачем индейцам Америке что-то покупать? У них натуральное хозяйство охота, собирательство, может быть, и, даже и скотина то не было. Так охотились, но уничтожить. Можно заселить эти земли, получить доходы, развивать торговлю, Африку взять. Ну, конечно, там весьма такая цивилизация своеобразная была, далекая от нашего с вами понимания. Вот. Но она была тоже цивилизация. В Австралии тоже жили аборигены. Грех, конечно, когда такие огромные территории служат для небольшого количества собирателей больше там не выжить, большему количеству. И, казалось бы, прогресс большой, да, да, пусть осваивают, пусть колонизируют. Но они ведь как колонизировали за счет уничтожения аборигенов. И вот это у западной цивилизации в крови уничтожить. Знаменитая драх на остров, поход на восток. Вы почему думаете, они все под Гитлера охотно легли? Потому что идея это общая, богатство российские под себя положить. Вот когда в XIII веке был выбор, как быть и с кем воевать, с кем объединяться, против кого оружие направить, благоверный князь Александр Невский, будучи, в общем-то, молодым юношей, 18-20 лет, ну, видимо, не, пос, не без совета достойных людей, которые имели и опыт, и совет могли дать, они ведь не объединились с Германией против нашествия Востока. Они поняли, что Восток не претендует на изменение национальной культуры православной Руси, а католический Запад претендует. И Россия выжила, Россия сохранилась как цивилизация. А вот галицийский князь, герой-князь, надо же, подзабыл вот его имя, ну вот, он пошел на объединение с Западом, европейским Западом. Ну и все, никакого величия там не осталось. Окраина российской цивилизации. Что находится между цивилизациями? Скажу сразу, между цивилизациями находятся сателлиты, которые, ну то есть зависимые страны, зависимые государства, которые к кому бы прислониться. Причем они страшно боятся поглощения более мощной цивилизации. Вот. И пример такой приведу. Болгар, Болгария. Болгары. Мы их освободили в 1888 году. После этого была, Брестка, была Берлинская конференция мирная. И что вы думаете, болгары выбрали себе царем-то? Не русского представителя, а немецкого Егенцоллерна. Ну, в смысле их династию. Страх. У элиты всегда есть страх быть поглощенной более крупной цивилизацией. А что такое элита? Если она самодостаточная, элита, стоящая во главе цивилизации, это одно. А если это... Да, в общем-то, все элиты одинаковы. К сожалению, там эгоизма больше всего. И поэтому я... Вам приведу пример. Я жил в Питере до 90-х годов. И вот у нас на рынках очень активно торговали парниковыми овощами эстонцы. Хорошие они работяги, хорошую зелень выращивали, огурчики, помидорчики. И когда уже дело шло к развалу, и я понимал, что последний год они торгуют, вот на рынке какому-нибудь эстонцу говорили, что же вы там будете делать, куда же вы товары товар с куторов повезете. У вас ведь только салака на берегу, да. Парники в хозяйстве. Он мне гордо говорил таким, знаете, мне этот акцент подра... неподражаемый эстонский. Это скаж... Рассказать засмеешься, он таким голосом. Да, свободный, но... Нет, голодный, но свободный. Ну и все. Понимаете, вот эта идея. Голодный, но свободный. А кто ее озвучил? А те мошенники, которые рвались к бюджету. Ведь бюджет – это кормушка. И вот на пути к бюджету ничего не жалеют. У нас такие уроды были. Один пьяница разрушил Великую империю, лишь бы к бюджету пробраться. А может, у него и жадности не было. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. У него просто было нездоровое желание власти. Как был бугром, строительным бригадиром, так и мы остался. Добрался до вершины, обалдел, а что делать -то? Извинился перед народом и исчез. Почему ему сейчас позволяют какие-то там центры открывать. Вообще забыть надо и проклять. Больше он не заслуживает. Даже памяти не достоин. Герострат великий. И без шуток, наша перестроечка, может быть, меньше крови мы увидели. Но на самом-то деле мы потеряли гораздо больше и в человеческом исчислении. В 59 девятом году у нас население СССР после Великой Страшной войны было 220 миллионов. Задумайтесь. А перед войной, вместе с Прибалтикой и со всеми там ноофитами 194 миллиона. И потери 20, как минимум. А сегодня мы все еще не вернулись к тому количеству населения, которое было в Российской Федерации до распада Советского Союза. Это страшный урок о территории. Вот Южная Сибирь, ее колотят сейчас, потому что, в общем-то, искусственное образование. Но раз оно состоялось, мы не враги тем, кто живет с нами в дружбе и самостоятельно. Итак, к цивилизациям тяготеют, бегают от одной к другой. Это как бы я назвал их условно, ну вот помните, в советское время, ну старшее поколение помнит, был Великий Советский Союз, у которого, так сказать, наполовину человеческого влияния, и Запад. И вот между ними находился Третий Мир, ну то есть страны, не присоединившиеся. За них шла борьба, эти страны искали себе покровителей, то здесь, то у нас, то там. Ну а в результате получилось, что сегодня вот этот Третий Мир в него провалились некоторые наши бывшие советские республики, мечутся к кому бы прислониться, кто покормит, кто погладит, а никому они могут быть не нужны. Пока идет борьба между цивилизациями, то одна может поглощать части другой ради усиления против той, с которой борется. Но она вовсе не заинтересована в том, чтобы кормить и содержать поглощенных. Она их колонизирует. А вот что интересно, российская цивилизация ведь никого не колонизировала. Всех вовлекла на равных участие в общем деле, в развитии своей страны, своей империи, если хотите. Но никак не доберусь до, до этой вот ненавистной мне западной цивилизации. Дело в том, что я уже начал было говорить о том, что цивилизации это ведь плохо совместимая. И вот если, допустим, мы со своей русской культурой и русской традицией пытаемся жить, скажем, в Китае там, или на Западе где-то над нами могут поначалу посмеиваться, а потом бояться начинают. И бояться не потому, что мы хулиганы или пьяницы, нет. А вы понимаете, наш народ умнее, грамотнее. И если мы возьмем нашу историю, то мы поймем, откуда это генетически сложилось в среде русских землевдельцев. Тысячу лет, а может и не одну. Наши люди, наши мужики овладевали знаниями на круглогодичную ну, страду. То есть они знали, как строиться самостоятельно, каждый мужик дом строил. Он знал, как скот разводить, как, от, как отел принимать. Все в его руках. Он знал, как скрещивать, какую породу с какой. В земледелии ему вообще равных не было. Ну, извините меня, у кого такая широта и объем навыков и знаний, как не у русского человека? И когда мы оказываемся на Западе, и все носители, кстати, нашей культуры, ведь язык, он же развивает и мозг, поэтому неважно, были ли это потомки скотоводов, но если они живут в русской среде, общаются на русском языке, то их мозг гораздо более могучий, чем мозг обывателей некоторых других цивилизаций. И на Западе я с этим столкнулся. Я не буду просто даже примеры приводить, насколько примитивнее западный человек, нашего человека. И вот вначале они могут посмеиваться, а потом они ужасаются, потому что мы знаем больше. Мы можем больше них. А у них примитивная, и культурный-то уровень примитивный. Что из себя представляет западная цивилизация? Долго я к ней подбираюсь. Ну, во-первых, основа ее, как я уже сказал, торгашеская. Но в торговле всегда есть понятие занял, отдал. И банковские услуги, ростовщические услуги, они съедают огромную часть человеческого труда. Ну, чтобы вы понимали, вот кто-то строит дома, Люди в ипотеку покупают квартиры, а если посчитать, куда больше денег ушло, то 55% сожрали банкиры. Ну, нравственно ли это? Для нашей русской души это даже и непонятно. А западному человеку другое непонятно. Он без этого как бы жить не может. Но он считает так. Ну, они меня, так сказать, околпачили, но и я им устроил. Я, я и сам обману. Вот они все живут надежды на какой-то там Свой бизнес. Они мечутся в кругу этого бизнеса. И самое неприятное, что западная цивилизация скрывает истинную власть. Вот в, цивилиза... в цивилизациях, которые я перечислил, классические, и российские в том числе, у нас всегда человека видели по авторитету. Без авторитета человек не мог быть властью. Это однозначно. Причем его авторитет нарастал по времени его управления, нахождения во власти. Для нас длительные срока управления всегда были связаны с неким величием. А на Западе те, кто владеют капиталами, говорят, деньги любят тишину. И они не хотят показывать свою власть. Они изобрели систему опосредованной власти, вот так называемой демократии. Когда за свои деньги они проводят в исполнителе, преданных им людей. А если эти люди не преданы, их переизбирают, их убивают. Ну и потом, знаете, я сам был депутатом. Два года ты учишься, а два года думаешь, а что дальше-то? О, да там ничего не остается, надо как-то старость обеспечить. Понимаете, примитивное суждение, примитивная система, и главное, она не русская, не наша, не национальная. Конечно, русские люди, они обойдут любую систему. Я уже неоднократно говорил своеобразие нашей цивилизации в том, что ты меня нас хоть как назови, но все равно будем жить по-своему. И все равно у нас будут вожди, а у них их нет. Западная цивилизация сегодня очень странно выглядит. Она охватила большую часть мира. В Африке она насадила свои традиции и думает, что это их цивилизация. Не знаю. Африка, по-моему, ждет своего спасителя, и этот колониализм, неоколониализм, как угодно назови, он ей не нужен. Ну и чтобы вы понимали, насколько несовместима вот эта демократия. Президент, избранный в Центральноафриканской республике, оказался людоедом. Это не шутка, это
0: факт. Латинская Америка, она никогда не
1: поднимется, потому что это тоже полуколония, зависимая территория. Соединенные Штаты не дадут ей вырасти. Там будут появляться свои пиночеты, свои перевороты. Америка не допускает равенства. Больше того, матушка Европы, которая породила Америку, дочку свою такую великую, вначале, не торопясь, обобрала Европу в двух мировых войнах, давала им оружие, продавала суды какие-то, еще что-то. После Второй мировой войны в сорок четвертом году просто посадила их на долларовое обращение. И сегодня по всему видно, как устраняет ее из политики. Переговоры без Старой Европы. Старая Европа становится не нужна. Америка самодостаточна и сильна сама по себе. И содержать еще одного иждивенца, да еще содержать на своем уровне, ей смысла нет. Вот она на глазах у нас сегодня в, 20, в 21 веке откровенно им говорит, вы должны платить за оборону, вы должны покупать то-то, не делать то-то, газопровод вам не положен, но вам свой газ. Да это вторая Латинская Америка получается. Все, с Европой можно не считаться. Остается одна Россия. И я еще раз подчеркиваю, ближайшее будущее, ближайшие десятилетия – это борьба за ресурсы. Мы сегодня, честно вам скажу, должны сосредоточиться. И прежде всего, в плане в том, что война с нами будет не столько агрессивная, сколько идеологическая. Борьба за умы. Вначале под предлогом моды еще как-то. Детишек наших вовлекают в свой образ жизни. А мы-то этому не противодействуем. Это плохо. Но вместе с тем загнивание Запада, его, ну, я не знаю, как это назвать. Ну, просто мне непонятно, что там происходит. Он дичает на глазах. Похоже, что там дело тоже идет к концу. И не берусь предсказывать их ближайшее будущее, но в перспективе на несколько десятилетий, а уж на столетия точно, я скажу, что Матушка Россия может оказаться спасительницей всего мира. Потому что вот старые цивилизации, они нам вполне доверят эту работу и пойдут за нами, потому что Запад и им много чего навредил в их истории. Вот, собственно говоря, на этом, наверное, положительном моменте я и закончил бы свое размышление. Спасибо.
0: Я бы хотел немножко добавить, коль у нас тема была заявлена, цивилизационный подход к будущему России, о будущем, о недалеком. Вот если посмотреть на нашу планету, так сказать, с высоты пить его полета, мы увидим, что вот перечисленные вами цивилизации живут, вот так они живут, мы знаем, как они живут. В принципе, на планете места хватит всем, и ресурсов хватит, и энергии, и питания, и всего остального. А что мы видим? Мы видим, да, и каждая из этих цивилизаций имеет свои сильные и слабые стороны. А что мы видим? Мы видим, что западная цивилизация, она просто не дает житья никому, всем остальным. Это первое. Второе. А из всех цивилизаций договариваться лучше всего умеет наша русская цивилизация. Но у нас тоже не получается. Вот переговоры в Женеве показывают, что западная цивилизация, Запад, Запад первая, перестал быть обучаемым, и второе потерял навык договариваться. И пруд, прям пруд как танк, так сказать, на всех. Просто на всех. А что в такой ситуации делать? Освежите вы в памяти, при условии того, что они учиться уже разучились, потому что мозги ожерели, да, рассказать им про Карла XII, Наполеона I, Гитлера последнего, время даже не нужно тратить, они ничего этого не могут учиться. Надо договариваться. А навык общения потерян. Кто из цивилизаций может восстановить этот навык? Только мы. Только Россия. Каким образом? Есть всего два инструмента – кнут и пряник. Но пряником бить неудобно. Кнутом. Кнут слабоват. Поэтому навык будет на наших глазах в ближайшие годы, навык договариваться, у Запада будет восстанавливаться дрыном. Вот так вот, дрыном. На наших глазах уже начали. Мы видим Беларусь Казахстан дали по списку продолжить его сами. Если не поможет Дрын, тогда будем восстанавливать, прошу пардонов, женщин навык, так сказать, договариваться у Запада через эти проходное отверстие. Хотя они при, при этом в их положении они могут еще от этого получить и кайф. Ну, научим. Все будет хорошо. Россия поднимется на недосягаемую высоту. Она уже, вы, если помните наши эфиры позапрошлого года, у нас был такой образ России. Это как самолет, который вышел на, так сказать, взлетную полосу, прогревает двигатель. Все, двигатели прогреты, она сейчас начнет, не начнет, она уже начала взлетать.
1: Я знаете, вот скажу так: у меня мысль по мне бы вообще с ними договариваться не надо. Россия самодостаточна, у нас все есть. И если задуматься, всегда самые большие успехи возникали, когда эти дурачки нас изолировали. Возьмите Октябрьскую революцию. Они же после революции обложили нас так называемым санитарным кордоном. Ну и что? Все равно за нашими богатствами кто-то в втихоряда прополз. Я имею в виду там бизнес западный. Вот, это раз. Что можно с ними не договариваться. Сегодня мы реально сильнее в военном положении. Никто к нам, никакой агрессор не полезен. Это доказал весь 20 век. Ядерное оружие все поставило на свои места. Вот. И мы можем спокойно развиваться. У нас проблема в другом: что мы сидим между двух стульев. Мы наложили на себя матрицу управления западную.
0: Но мы сейчас выходим из-под внешнего управления, на глазах и это видно. Это просто это, видно. Это, В ближайшие два года полностью это, будет это. поляна российская очищена от англосаксонского влияния. Просто полностью, тотально. А как вы говорите, не надо с ними договориться. Надо, надо, потому что кроме русских никто их загнать не может к себе домой, чтобы они там сидели и жили так, как они хотят. Мы должны позаботиться обо всех, потому что удел России – это всемирность. Безусловно. У нас есть
1: с кем дружить-то, у нас много союзников, мы и с мусульманами, и с Индией, и с Китаем, а с этими подлецами иногда просто хочется их оставить так вот в покое, пусть они там зубы обломают об нашей границе, но они делают иначе, они сейчас воюют не за территории, а за умы, и в этом плане у них успех есть, а вот что я хочу вам заметить. Действительно, вот эта торгашеская цивилизация, она не может остановиться в производстве. Вспомните, в советское время у нас безотходное было производство. Безотходное. Мы ничего лишнего не производили. У нас старо даже. И та возвращалась назад и поступала опять в оборот. Бумага не валялась. Ну, все было до мелочей продумано. Экологически чистое государство. Но... Дело в том, чтобы выжить на этой планете при ее перенаселенности, а народы рождаются, это у нас так, затишье, вот, а народы рождаются, все равно необходимо разумно такое, знаете, достаточное потребление. Если производить на продажу, это мы планету погубим. А вот разумно достаточное потребление, это надо принудить Запад к этому. Больше того, чтобы просчитывать, ну, я имею в виду, знаете, вот Иван Ефремов, он как раз в своих на таких фантастических произведениях описывал будущее коммунистическое общество. Так вот, понимаете, плановая экономика позволит производить достаточно, но не сверх того, что достаточно. И еще человечество к этому вернется. А вот эта дикость беспредельного производства, ну, она свой конец все равно найдет. И я думаю, что, скорее всего, с каких-то моральных позиций. Так что Россия во всех отношениях стоит, в общем-то, перед большими свершениями. И у человечества нет и нового исхода. Я еще раз подчеркну, мусульмане ребята хорошие, но их постоянно, они вынуждены сейчас, как бы не имея такой вот государственной доминанты, они как бы уходят в такое рассеянное что ли организацию. Ну, это мы говорили с вами в одной из предыдущих бесед. Не хочу к этому возвращаться. Короче говоря, Россия во главе угла. Она все будет решать. И нам нужны просто герои, понимаете, как у Высоцкого. Что-то...
0: А настоящих бойных мало. мало. Да,
1: да. уж да, нет у нас вождей. Да. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, мы сегодня да. исчерпали основные все... Да, Юрий Павлович,
0: я от лица наших зрителей и слушателей Школы Здравого у вас благодарю. Друзья, вы не забывайте подписываться на наш канал. Вы нам этим самым очень сильно помогаете. И Актив. у вас есть возможность сделать перепост в своих соцсетях. Юрий Павлович, спасибо. Да,
1: я Начнем. тоже вам скажу, Всегда я люблю нашу, люблю нашу аудиторию, понимаете, очень такая осмысленная, разумная, продвинутая, я бы сказал. Вот не надо миллион подписчиков, дурачков, которые будут плясать там в ритмах.
0: Но это мы а сейчас там. не будем по видео говорить, и сейчас все. выключим запись, да. Все, всех благ всем вам и вашим близким.